0: Ich hatte damit gerechnet, dass sich jemand anders melden würde, aber nicht Frau Heinenesser direkt. Und dann war es so, ich, wie gesagt, die Uhrzeit weiß ich noch genau. Frau Heinenesser meldete sich und sehr geehrter Herr Vogt, wie ich höre, interessieren Sie sich für den, den Geburtstag meines Mannes? In der Tat, wir haben den Geburtstag gefeiert dann und dann, zu den Teilnehmern gehörten. Dann hat sie drei Namen genannt, mit freundlichen Grüßen, Ulla Heinenesser. Talk mit K
1: mit Sarah Brasak. Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. In dieser Folge habe ich vor der nahenden NRW-Landtagswahl am 15. Mai meinen Kollegen Gerhard Vogt zu einem kleinen Podcast Politik Spezial geladen. Als Landtagskorrespondent des Kölner Stadtanzeiger hat er den Wahlkampf inklusive Mallorca-Affäre genau verfolgt und kennt auch die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten sehr gut. Wer ein kleines politisches Update möchte, bevor er am Wahlsonntag sein Kreuz in der Kabine macht, ist in dieser Podcast-Folge genau richtig. Lieber Gerhard, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Ja, gerne. Hallo Sarah.
1: In einer Woche, nämlich am 15. Mai, ist Landtagswahl in NRW. Und äh, ich habe dich hier ins Podcaststudio der Redaktion eingeladen, weil du Landeskorrespondent des Kölner Stadtanzeiger bist und du beobachtest diejenigen, die sich da zur Wahl stellen, äh, ja, jetzt seit Monaten sehr intensiv, kann man sagen. Du hast sie in Untersuchungsausschüssen erlebt, du hast sie bei Reden im Landtag erlebt und bei Diskussionen, du hast sie interviewt und du hast sie auch im Wahlkampf auf der Straße begleitet. Und du wirst dabei natürlich etliche Einblicke erhalten haben, die jetzt der normale Wähler oder die normale Wählerin nicht hat. Was war denn bislang dein interessantester oder vielleicht auch kuriosester Wahlkampftermin?
0: Ja, spannend sind für mich natürlich immer die äh, Situationen, wo ich selber noch was Neues erfahre oder wo mich Dinge überraschen. Ich erinnere mich da an eine Situation, äh, da war ich mit Thomas Kutschaty in Gelsenkirchen auf dem Marktplatz und da kam so eine Frau auf äh, den ähm, Kutschaty zu und sagte: Herr Kutschaty, Ihre Plakate finde ich irgendwie ganz merkwürdig, die Farben, die passen doch gar nicht so richtig zur SPD. Und dann hat Kuchati erzählt, wie es zu dieser Farbe gekommen ist. Es war nämlich so, dass ähm, die SPD den Slogan »Mit euch gewinnen wir das Morgen« besonders eindrucksvoll optisch umsetzen wollte. Und deswegen haben die tatsächlich die Wahlkampfbilder von Kuchati im Morgengrauen aufgenommen, irgendwo im Essener Norden. Das war im Frühjahr, da hat der Kuchati fürchterlich gefroren, hat er erzählt. Und äh, dieses, diese, dieses leicht magentafarbige in dem Bild kommt tatsächlich daher, dass es original im Morgengrauen aufgenommen worden ist. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Und bei der CDU war äh, der interessanteste, interessanteste Termin eigentlich nicht mit Herrn Wüst, sondern der mit seiner Frau. Die habe ich nämlich getroffen beim Müttergenesungswerk, wo sie sich als neue Schirmherrin äh, vorgestellt hat. Und das war ähm, wirklich nett, da konnte man mit ihr plaudern und ich habe da wirklich interessante äh, Einblicke nochmal äh, äh, gewonnen, wie die Familie Wüst so funktioniert.
1: Du kannst wahrscheinlich aber auch einige der sich ja sicher ständig wiederholenden Wahlkampfparolen mittlerweile auch im Schlaf runterbeten, oder?
0: Ja klar, die wiederholen sich immer. Die meisten stehen ja auf den Plakaten drauf, so ist das nun mal. Das hilft natürlich auch den Kandidaten, die immer wieder ja in unterschiedlichen Situationen antworten müssen. Die spulen dann oft das gleiche Programm ab. Das kennt man als Journalist, dann kann man das auch mitsprechen.
1: Eins kann man definitiv über diesen Wahlkampf sagen. Es ging in den vergangenen Wochen mehr um Mallorca als um politische Inhalte. Es ist ein schmutziger Wahlkampf gewisser Weise gewesen in diesem Jahr. Würdest du das unterschreiben?
0: Ich würde sagen, es war ein hitziger, intensiver Wahlkampf. Richtig schmutzig fand ich ihn nicht. Da habe ich schon anderes erlebt. Zum Beispiel erinnere ich mich da an den Wahlkampf 2010, wo es um Rutgers oder Kraft ging. Da, da wurden zum Beispiel E-Mails geklaut und veröffentlicht. Also da wurde mit anderen äh, Bandagen äh, gekämpft.
1: Jetzt hat ja die sogenannte Mallorca-Affäre, wie eben erwähnt, diese heiße Phase des Wahlkampfs aber ja ziemlich dominiert und da sind ja durchaus auch verbal die Fetzen geflogen. Vielleicht erklärst du nochmal für alle, was es mit dieser Mallorca-Affäre eigentlich auf sich hatte.
0: Bei der Mallorca-Affäre ging es darum, aufzuklären, wie eigentlich die Umweltministerin Hain-Esser sich verhalten hat im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Da wurde ihr vorgeworfen, dass sie nach der Flut im Juli letzten Sommers sich nicht um die Opfer gekümmert hat, nicht um den Wiederaufbau, sondern dass sie ihren Urlaub fortgesetzt hat auf Mallorca. Das Problem war, dass sie das zunächst nicht richtig zugegeben hat und dann scheibchenweise immer mehr herauskam, wann sie wieder hingefahren ist, wie lange sie da war. Dann hat sie äh, Dinge gesagt, die sich im Nachhinein auch nicht als ganz zutreffend erwiesen haben. Also, ähm, da geht es einfach darum, dass Frau Herrn Esser auf Mallorca war und nicht in ihrem Ministerbüro.
1: Ja, mit der Folge, dass äh, Ursula Heinenesser dann am Ende auch zurückgetreten ist. Ähm, die SPD hat ja sehr auf dieser Aufarbeitung bestanden, wollte unter anderem dann genau wissen, sozusagen, wer sich äh, wann, wo, wie lange aufgehalten hatte. Es ging ja dann am, äh, im, im weiteren Verlauf auch noch um Parteifreunde, die sich, an dem die sich an einem Wochenende auf Mallorca aufgehalten haben sollen, die äh, mit dem Mann von Frau Heinenesser Geburtstag gefeiert haben sollen und die ebenfalls so. Zumindest ein Vorwurf der SPD sozusagen damit nicht in hinreichendem Maße eben an der Aufarbeitung oder an der Bewältigung dieser Flutkatastrophe ähm, beteiligt waren. Dass die SPD sehr auf dieser Aufarbeitung bestanden hat ähm, und ich sag mal jetzt böswillig darauf auch ein Stück weit rumgeritten ist teilweise, so war zumindest der Eindruck, das war natürlich auch wahlkampftechnisch motiviert, oder?
0: Ja, das war sicher so. Das kann man ihr aber auch nicht verdenken. Wenn die Frau heine esser den Elfmeter da hinlegt, dann wäre die SPD ja dumm, wenn sie den nicht verwandeln würde. Das war aber auch wirklich für uns Beobachter eine sehr erstaunliche Geschichte. Es gab da Hinweise, dass es ein Geburtstagstreffen geben, gegeben haben könnte auf Mallorca. Und ähm, es war relativ schwierig, das rauszufinden. Und am Ende hat Frau heine esser dann tatsächlich ähm, eingeräumt, ähm, ich kann mich noch genau erinnern an ihre SMS, die um 20.32 Uhr dann am Mittwochabend, glaube ich, kam, wo sie dann schrieb, ja, das war tatsächlich so, wir haben den Geburtstag gefeiert, es war so, tut mir leid.
1: Die SMS ging an dich?
0: Ja, die ging an mich. Ich hatte sie gefragt, äh, wie denn das, was da los war und hatte auch andere gefragt und dann hat es an einem Tag sehr lange gedauert, bis da geantwortet wurde. Ich hatte eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet ich hatte damit gerechnet, dass ich jemand anders melden würde, aber nicht Frau Heinenesser direkt. Und dann war es so, ich, wie gesagt, die Uhrzeit weiß ich noch genau. Frau Heinenesser meldete sich und sehr geehrter Herr Vogt, wie ich höre, interessieren Sie sich für den, den Geburtstag meines Mannes? In der Tat, wir haben den Geburtstag gefeiert dann und dann, zu den Teilnehmern gehörten, dann hat sie drei Namen genannt, mit freundlichen Grüßen, Ulla Heinenesser.
1: Das muss man in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich wollte ja über die Landtagswahl vor allen Dingen mit dir sprechen in diesem Podcast, aber du bist ja derjenige, der diese, ähm, ja, diese Affäre und eben auch diese Salami-Taktik der äh, Ministerin am Ende ja erhöht, äh, enthüllt hat, was dann auch zu ihrem Rücktritt geführt hat. Und das war ja ein Vorgang, der dann natürlich auch bundesweit bis in die Tagesschau-Beachtung äh, gefunden
0: hat. Ja, das war ähm, tatsächlich ja auch ein... Eine, eine überraschende Entwicklung ja auch für mich selber und äh, wir haben dann ja am selben Abend noch ähm, praktisch die Zeitung nochmal geändert und auch online ähm, die Texte rausgebracht und sie ist dann tatsächlich nicht, nicht mal noch zwölf Stunden danach zurückgetreten, also da merkte man schon, dass die Recherche da schon ihre Wirkung gezeigt hatte.
1: Bei dieser Mallorca-Affäre stand natürlich die CDU sehr lange unter Druck, was ja dann auch letztlich zu dem Rücktritt von Frau Heinesser ähm, äh, geführt hat. Dann hat aber die Geschichte ja auch eine durchaus erstaunliche Wendung nochmal genommen, denn plötzlich stand die SPD am Pranger. Erzähl.
0: Ja, die SPD hat natürlich ähm, versucht, den Aufenthalt von Frau Heinesser auf Mallorca irgendwie zu ermitteln, was da los war. Und ähm, dann sind äh, Mitarbeiter auf die Idee gekommen, man könne sich ja vielleicht mal die, ähm, die sozialen ähm, Netzwerke angucken der Beteiligten. Und ein besonders schlauer Mitarbeiter ähm, hatte dann den Einfall, man könne ja mal gucken, was denn die Tochter von Frau Ulla Hein-Esser ähm, auf ihrem Account veröffentlicht hatte. Und dann hat er ähm, also einfach man könnte sagen, ihr eine Freundschaftsanfrage geschickt. Die Freundschaftsanfrage ist dann aber nicht beantwortet worden. Im Gegenteil, es hat dann eine große Aufregung gegeben, weil ähm, dann die Frage zu beantworten war, ob das ein Übergriff ist auf die Privatsphäre der Tochter oder auch auf der Ministerin, weil die Tochter war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt auch erst 16 oder 15 Jahre alt. Und da muss man sich ja von fragen, ob das irgendwie ein legitimes politisches Mittel ist, da, äh, ja, ich sage jetzt mal zugespitzt, Kinder auszuspähen, um da irgendwelche ähm, Bilder zu entdecken, möglicherweise von Geburtstagsfeiern.
1: Ich denke, das kann man klar beantworten, dass das kein legitimes politisches Mittel ist. Wie ist das denn jetzt im Landtag dann auch thematisiert worden?
0: Ja, das hat der SPD natürlich schwer geschadet. Ähm, also hat so ein bisschen ähm, das relativiert, den, den äh, Punktsieg, den sie da hatte mit dem Rücktritt von Hain Esser. Die Ministerin ähm, war ja eh nochmal eingeladen, sie muss, sollte sich nochmal äußern ähm, vor dem Untersuchungsausschuss und hat dann diesen Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss genutzt, um sich nochmal, ähm, um ihre Dinge, um die Sicht, ihre Sicht der Dinge dann nochmal darzustellen. Und dann kam natürlich auch das Thema äh, Aussperrung der Tochter ähm, auf die Tagesordnung und ähm, ja, das Echo ist ja bekannt, das ähm, hat dann auch ein breites Entsetzen ausgelöst.
1: Wie hast du denn Frau Heinen-Esser erlebt in diesem, an diesem Tag, wo sie nochmal ihre Sicht der Dinge dargelegt hat?
0: Ich habe Frau Heinen-Esser schon vor ihrem Rücktritt ähm, als sehr, ja, wie soll ich sagen, sie war schon sehr angeschossen, hatte ich den Eindruck. Sie hatte auch schon mal viel, also bevor diese, Dinge überhaupt ans Licht kamen, über wann sie wieder zurückgekommen ist, hatte sie mir auch schon mal äh, angedeutet, also wenn der Druck zu groß würde, würde sie zurücktreten. Da habe ich das damals noch äh, für Unsinn gehalten, weil da gibt es ganz andere Situationen, in, Dinge, in denen äh, Minister nicht zurücktreten, aber gut, jedenfalls bei, dem, bei, der, ähm, bei ihrem Auftritt vor dem Ausschuss war sie sehr bewegt, als sie dann die Geschichte erzählt hat von, der, äh, von ihrer Tochter, hat sie, auch, ähm, hat sie auch Tränen in den Augen gehabt, also die Sache hat sie schon sehr mitgenommen, das ist auch verständlich, man muss ja auch sehen, die Frau war Ministerin und wollte in den Landtag wieder kommen und jetzt ist sie ja, sie steht jetzt vor dem politischen aus, also sie hat im Moment nichts mehr zu tun, hat ihren Einfluss komplett verloren.
1: Hat die Mallorca-Affäre der CDU oder aber auch der SPD, muss man ja dann fragen, sehr geschadet in diesem Wahlkampf? Wie ist dein Eindruck?
0: Sagen wir mal so, wenn die Affäre drei Wochen später ans Licht gekommen wäre, hätte sie der CDU mehr geschadet. Jetzt hat die SPD auch noch ihren Teil abbekommen, von daher ist es ein bisschen ausgeglichen und ich habe den Eindruck, das Thema ist jetzt auch in den Hintergrund gedrängt worden durch den Ukraine-Konflikt und die Steigerung bei den Energiepreisen. Ich glaube, es ist noch ein Thema, aber nicht mehr das Thema Nummer eins.
1: Wir beide haben ja zusammen Thomas Kutschaty, also den SPD-Kandidaten, der Hendrik Wüst als Ministerpräsident ablösen möchte, zusammen interviewt. Und er hat ja gesagt, seiner Meinung nach wäre das ganze Thema eben ein Schaden für das Image der Politik insgesamt, weil die Glaubwürdigkeit beschädigt wird. Würdest du das auch so sehen?
0: Naja, das ist ja immer schnell gesagt, dass die Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt geschädigt ist. Ich, in dem Fall ist es eben so, dass die ähm, Ministerin Ulla Heiden-Esser als eine sehr integre Ministerin galt. Von daher ist äh, also dieses vollkommen unverständliche ähm, Fehlverhalten schon auch ein schwerer Schaden, ja, muss man sagen. Jetzt
1: haben viele Menschen über der Mallorca-Affäre womöglich sogar verpasst, um welche politischen Inhalte es den Parteien in diesem Wahlkampf eigentlich besonders gegangen ist. Was sind aus deiner Sicht die zentralen Themen?
0: Ja, das ist eben so das Schicksal des, des aktuellen Wahlkampfs, dass aufgrund der, der, der großen Krisen die Landesthemen völlig aus dem Blick geraten sind. Die SPD ähm, setzt natürlich äh, vor allen Dingen auf das Thema ähm, Wohnungsbau und sozialen Aufstieg, also praktisch ihre klassischen Themen. Und die CDU setzt auch eher klassisch auf das Thema äh, innere Sicherheit mit ihrem Innenminister Herbert Reul, den ja auch viele Leute kennen.
1: Welche Rolle spielt das Thema Klimawandel? Wir haben da ja auch noch die Grünen mit im Spiel.
0: Klimawandel ist auf jeden Fall ein, ein zentrales Thema, gerade durch die ähm, Betroffenheit ähm, in NRW, weil wir hier und die Braun, das Braunkohlerevier ja vor unserer Tür haben. Ähm, jetzt hat natürlich der Krieg in der Ukraine dann nochmal zu einer Verschiebung der Perspektiven ähm, geführt. Der, SPD-Kandidat Kuchati schließt ja mittlerweile nicht mehr aus, die Braunkohlekraftwerke doch länger laufen zu lassen, während die Grünen umgekehrt der Meinung sind, jetzt der Krieg in der Ukraine müsse nochmal einen neuen Schub beim Ausbau der erneuerbaren Energien bringen.
1: Und Wüst, wie positioniert er sich?
0: Wüst ähm, gibt sich ja auch als ähm, großer Freund des Kohleausstiegs und ähm, Sieht das ähnlich wie Frau Neubauer, will jetzt die äh, erneuerbaren Energien nach vorne bringen und hält auch eigentlich an dem Plan 2030 auszusteigen expliziter fest als sein äh, Herausforderer Kuchati.
1: Jetzt hätte man ja annehmen können, dass auch das Thema Schule eine wichtige Rolle spielt. Schule war ja gerade in der Corona-Krise sozusagen das große Debattenthema, muss man sagen. Ähm, äh, da ging es natürlich jetzt viel auch um Corona-Themen, ne? also äh, Maske, Testpflicht etc. Das sind ja Themen, die jetzt äh, zunehmend in den Hintergrund rücken. Jetzt geht es um das Thema fehlende Lehrkräfte, marode Schulen etc. PP. Welche, welche Rolle hat dieses Thema im Wahlkampf gespielt? Oder ist es eben auch durch den Ukrainekrieg unter anderem untergegangen?
0: Beim Thema ähm, Schule hat, glaube ich, die FDP jetzt so ein bisschen Glück, dass ähm, man der Meinung ist, die, die Corona-Krise ist vorbei und damit sind diese Themen auch erstmal nicht mehr so im Vordergrund. Die Schulpolitik war ja in den letzten Monaten oder Jahren, muss man ja sagen, vor allen Dingen durch die Corona-Maßnahmen oder die Debatte darüber geprägt sodass das jetzt ein bisschen aus dem Blick gerät. Ähm, Schulpolitik spielt, glaube ich, jetzt ja, spielt keine in den, in den Wahl, auf den Wahlplakaten zum Beispiel auch keine zentrale äh, Rolle. Ich bin mir aber sicher, dass die FDP ähm, darüber eigentlich froh ist, dass es nicht mehr so im Zentrum steht und ich wage auch die Prognose, dass Frau Gebauer in welcher Konstellation auch immer wahrscheinlich nicht mehr als Schulministerin zurückkehrt.
1: Lass uns über die einzelnen Kandidaten sprechen. Hendrik Wüst hat den Amtsbonus natürlich als amtierender Ministerpräsident aber er hat natürlich bundespolitisch derzeit auch keine CDU, die ihm großartig weiterhilft, weil die CDU in Berlin in der Opposition sitzt und derzeitig profilieren sich natürlich vor allem die SPD und die Grünen in Berlin. Ist das ein großes Problem für ihn?
0: Das könnte natürlich für ihn schöner sein, wenn die CDU ähm, ihm Rückenwind mehr Rückenwind verleihen würde. Allerdings profitiert er, glaube ich, derzeit vom Auftritt der äh, Ampelkoalition in Berlin, wo ja doch der Eindruck entsteht, dass ähm, da eher auch eine Uneinigkeit ist, wie man umgehen soll im Umgang mit der äh, mit dem Krieg gegen Russland. Das sogenannte Russland-Problem der ähm, SPD wird immer wieder von äh, Wüst aufgegriffen, also wie gesagt, also er hat keinen großen Rückhalt durch, die, durch seine eigene Bundespartei, aber ich glaube, er versucht ähm, zu zehren von äh, der, der Schwäche oder der vermeintlichen Schwäche der Ampel in Berlin.
1: Wie versucht er sich denn selbst auch zu profilieren? Mit welchen Themen äh, oder wie auch als Person vielleicht? Wie ist sein Auftreten?
0: Also, Augen, also ganz auffällig an Wüst ist erstmal, dass er ganz anders ist als Laschet. Man wirft ja äh, Wüst äh, manchmal vor, er hätte sowas ähm, Roboterhaftes. Er spricht also immer ganz langsam jedes Wort und man kann bei ihm genau erkennen, wo der Satz endet. Das war bei Laschet ganz anders, da wusste man nie genau, wo er eigentlich hin will das hat ihn dann auch zum Teil angreifbar gemacht. Wüst ist da, tickt da ganz anders. Zum Beispiel auch in der Corona-Politik gehörte Wüst immer zum, Thema, zum Team Vorsicht, hat da auch Streit angefangen mit seinem Koalitionspartner FDP, die ja da bekanntermaßen anders unterwegs sind. Er, ähm, gut, die, die Kenner der Landespolitik kennen Hendrik Wüst schon sehr lange, aber ich glaube für die meisten Menschen im Land ist er neues Gesicht. Auch ein frisches Gesicht und ich glaube, ähm, ja, es steht im Moment, glaube ich, besser da, als viele Unionen äh, in der Union sich das äh, erhofft haben.
1: Ich würde gerne nochmal auf äh, das Rhetorische zurückkommen, was du eben angesprochen hast. Ist das jetzt professionell, weil, man ihm eben, weil er die Worte genau abwägt und, äh, oder ist es auch eine gewisse Ängstlichkeit, dass er nichts Falsches sagen will?
0: Ja, ängstlich will ich nicht sagen, aber er ist natürlich schon, äh, ja anders, als ich schon sagte, als Laschet, äh, zurückhaltend. Und äh, man, also, mir hat neulich mal ein Kabinettsmitglied äh, erzählt, man hat den Eindruck, äh, bei, in den Kabinettssitzungen von Wüst geht es äh, ja, ernsthafter oder konzentrierter zu als bei Laschet. Also er wirkt fokussierter.
1: Du hast ja zu Recht gesagt, für viele Menschen äh, ist Henrik Wüst natürlich neu. Vielleicht kannst du ein bisschen was über seine Geschichte noch erzählen?
0: Der hm, Henrik Wüst, der ist im Münsterland groß geworden, ist äh, früh in die Junge Union eingetreten, hat äh, Jura studiert, dann ähm, galt er schon in der Zeit von, von Rüttgers, der von 2005 bis 2010 in NRW regiert hat, als Hoffnungsträger der CDU. Rüttgers hat ihn dann zum Generalsekretär gemacht. Da war er damals einer der jüngsten Generale der CDU in Deutschland. Er war allerdings damals noch ein ziemlicher Heißsporn, wie er auch selber heute einräumt. hat da scharfe Kampagnen gefahren, vor allen Dingen gegen die damalige SPD-Kandidatin Hannelore Kraft. Er hat es dann am Ende überzogen. Es gab eine Affäre nach der anderen. Die vielleicht noch bekannteste ist die Rand-Rüttgers-Affäre. Da ging es darum, dass die CDU Firmen angeboten hatte, gegen Geld Termine mit dem Ministerpräsidenten buchen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Wüst musste vor der Wahl zurücktreten. Die Wahl ging verloren. Wüst hat einen großen Teil der Verantwortung übernommen. Dann ist er erstmal in der Versenkung verschwunden. Dann geht die Geschichte weiter. Nachdem er eine gewisse Zeit im Abklingbecken war, wie er immer selber sagt, ist er dann 2017 von Laschet wieder zurückgeholt worden, in die erste Reihe zum Verkehrsminister gemacht worden. Man hat damals gesagt, das war ein schlauer Schachzug von Laschet, weil er wollte einen seiner Kritiker mit einbinden ins Kabinett. Das ist dann gut gelungen, wüst. Hat da auch ganz äh, saubere äh, Arbeit gemacht als Verkehrsminister, nach meiner Einschätzung. Und als dann die Frage auftauchte, wer kann Nachfolger von Armin Laschet werden, weil man brauchte ja so oder so einen Nachfolger für ihn, weil er sagte, er, er wolle auf jeden Fall in Berlin bleiben nach der Bundestagswahl, kam dann am Ende nur wüst in Frage als CDU-Kandidat, weil die Landesverfassung von NRW vorschreibt, dass ein Ministerpräsident, der im Laufe der Legislaturperiode nachgewählt wird, der muss Mitglied des Landtags sein. Und von den wichtigen ne, CDU-Politikern, die es außer Wüst noch gibt, verfügte aber keiner über, so ein Landes, über das Landtagsmandat. Zum Beispiel Herbert Reul, der Innenminister, hat kein Landtagsmandat. Ina Scharenbach, Bauministerin, hat kein Landtagsmandat. Also es lief am Ende auf Wüst raus, man hat ihn dann genommen und so ist es jetzt.
1: Ja, plötzlich ist man dann Nachfolger von Ministerpräsident Armin Laschet, der ja als Kanzlerkandidat äh, gescheitert ist, aber eben angekündigt hatte, dass er kein Rückfahrticket aus Berlin äh, nach NRW möchte. Jetzt muss sich Hendrik Wüst, wir kommen gleich auf die aktuellen Umfragen zu sprechen, äh, aber jetzt muss er sich ja Sorgen machen, dass er auch sein Ministerpräsidentenamt verlieren könnte, und zwar gegen Thomas Kutschaty. Gesetzt den Fall, das kommt so, was würde mit ihm geschehen?
0: Das kommt sehr darauf an, wie hoch er dann verliert. Wenn er knapp verliert, würde ich sagen, bleibt er im Spiel, dann wird er Fraktionsvorsitzender der CDU, also Oppositionsführer. Wenn es richtig schlecht läuft, wonach es ja im Moment nicht aussieht, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann äh, sich irgendwo hinten ins Parlament setzen muss und dass dann jemand anders äh, Oppositionsführer werden muss. Ja.
1: Du hast eben schon gesagt, ähm Innere Sicherheit oder Sicherheit, das ist ein Thema, auf das die CDU sehr stark setzt, weil sie eben mit ihrem Innenminister Herbert Reul sehr erfolgreich ist. Das wird auch von den anderen Parteien durchaus ähm, genauso wahrgenommen, dass da viel unternommen worden ist, zum Beispiel gegen Clankriminalität. Wo erlebst du die CDU noch als inhaltlich stark und wo als eher schwach, vielleicht auch überraschend schwach?
0: Überraschend schwach finde ich die, SPD, die CDU in der Schulpolitik. Da muss ich schon sagen, hat sie der FDP total ähm, das Heft des Handels äh, überlassen, was ja in gewisser Weise auch verständlich ist, weil die FDP die Ministerin stellt. Aber wenn man jetzt die äh, im Wahlkampf sich fragt, wo sind denn jetzt eigentlich die Konzepte der CDU, dann ähm, sind die da, finde ich, nicht so besonders gut aufgestellt.
1: Lass uns auf Thomas Kutschaty zu sprechen kommen, den Kandidaten der SPD, der möglicherweise sogar Ministerpräsident werden könnte. Was muss man über den wissen? Was ist das für ein Typ?
0: Das ist, ähm, so ein, äh, der ist in Essen groß geworden, in, in einem Arbeiterviertel. Die Geschichte, die erzählt er übrigens auch äh, bei jedem Termin, deswegen kann ich die auch mittlerweile ganz gut. Sein Vater war Eisenbahner. Und die äh, Geschichte von Kuchwati ist, dass man durch Fleiß und harte Arbeit was werden kann. Das erzählt er an seiner eigenen Biografie. Er sagt, sein Vater sei sein großes Vorbild gewesen. Ist es Ist übrigens bis heute sein großes Vorbild. Der Mann ist nämlich 80 und fährt noch Fahrrad. Und ähm, Kuchwati war das erste Kind aus der Familie, das Abitur gemacht hat, was sich hochgearbeitet hat. 2010 hat Hannelore Kraft ihn zum Minister gemacht. Damals in einem Minderheitenkabinett. Da muss man wissen, da gab es nicht so viele Leute, die darauf scharf waren, Minister zu werden. Für eine Zeit, von der man gar nicht wusste, wie lange die überhaupt möglicherweise geht. Aber Kuchati stand bereit. Ist es dann geworden und hat es ja auch tatsächlich sieben, sieben Jahre lang gemacht.
1: Justizminister.
0: Justizminister von NRW war, sorry. Und dann stellte sich äh, 2017, als die Wahl verloren ging für die SPD, die Frage, wer wird denn jetzt eigentlich Nachfolger von Hannelore Kraft? Annalore Kraft hat sich ja schön rausgehalten und ähm, dann hat die SPD versucht im Hinterzimmer Nachfolger äh, zu ermitteln und ähm, die Geschichte ist aber jetzt zu kompliziert, um die zu erzählen, ich verkürze die mal, ähm, es gab eine Lösung, die nicht Kutschati war. Und Kuchati hat dann aber äh, den Mumm besessen zu sagen, nee Leute, so geht's nicht und hat sich einer Kampfabstimmung gestellt und hat diese Kampfabstimmung gewonnen und ist dann Fraktionschef geworden. Er hätte dann wahrscheinlich auch direkt Parteivorsitzender werden können, aber da hat er gesagt, okay, nee, das warte ich erstmal ab. Und dann erst vor zwei Jahren, als die SPD noch wirklich in einem Jammertal war, da hatten die Umfragewerte von 18 Prozent, hat der gesagt, ich will jetzt Ministerpräsident werden. So, und jetzt ist er dabei aufzuholen und nächste Woche wissen wir, wo er gelandet ist.
1: Er ist also für einige Überraschungen gut, das kann man da ähm, definitiv, definitiv raushören. Ähm, ähm, wo erlebst du denn seine SPD als stark und wo als schwach?
0: Ja, ich erlebe die da stark, wo sie eigentlich immer stark war, in, ihrer, in der sogenannten Herzkammer im Ruhrgebiet. Da läuft der Wahlkampf also wirklich wie am Schnürchen, muss ich sagen. Ja, natürlich hat der Kuchati auch so seine Macken, also... Ich wundere mich immer darüber, wie schamlos der zum Beispiel ähm, FDP-Projekte klaut. Also da erzählt er immer wieder, Planungsbeschleunigung sei ein zentrales äh, Mittel der Politik, die er auch dann durchsetzen würde. Planungsbeschleunigung ist aber überhaupt keine Erfindung von Herrn Kutschaty, sondern gibt es schon lange. Das hat äh, 2017 schon die FDP in den Blick genommen, nur die haben das damals Entfesselung genannt. Also
1: ein deutlich böseres Wort auch.
0: Ja, die haben das aber selber so genannt, von daher ist es ihr Problem. Aber ähm, ja, da finde ich eben, das ist gut. Das merkt jetzt, merken wahrscheinlich nur Insider, dass das geklaut ist. Aber wie gesagt, das finde ich so ein bisschen daneben.
1: Du hast eben gesagt, die SPD war eigentlich im absoluten Jammertal. Das ist jetzt wahrscheinlich auch schwierig äh, in der Kürze zu beantworten, aber wie hat die SPD es eigentlich aus diesem Jammertal auch in NRW geschafft? Ist das allein der bundespolitische Trend oder ist das auch ein Verdienst von Thomas Kutschaty und seiner Partei?
0: Ich glaube, dass ähm, der Aufstieg der SPD oder die Kanzlerschaft von Scholz ist ja natürlich auch ihr Verdienst, aber natürlich auch Resultat der, des Scheiterns des CDU-Kandidaten Armin Laschet also ich glaube, wenn damals diese Dinge, die bekannt geworden sind unter dem Hashtag Laschet lacht, nicht passiert wären, wäre vielleicht auch der Armin Laschet heute Bundeskanzler und ich denke, dann hätte auch der Aufwärtstrend der SPD nicht so stattgefunden, wie wir den jetzt beobachtet haben in den letzten Monaten.
1: Dann lass uns auf die Grünen zu sprechen kommen. Die sind ja die drittstärkste Partei im Bunde und nur Mona Neubauer ist die Kandidatin und sie ist auch die jüngste in der Runde. Hendrik Wüst haben wir eben noch nicht gesagt, ist 46 Jahre alt. Thomas Kucharti ist Mitte 50, 55, glaube ich. Weißt du ja, ne? genau. Ähm, was muss man über sie wissen?
0: Die Mona Neubauer, die wirkt ja auf viele Leute wie so ein ganz frisches, neues Gesicht in der Landespolitik. Das liegt natürlich daran, weil Landespolitiker sowieso nicht so bekannt sind, aber sie war bislang nicht so präsent. Dabei ist sie eigentlich schon sehr lange in der Landespolitik unterwegs. Die ist schon seit 2014 Parteivorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen und damit viel länger an der Spitze ihrer Partei als ihre Mitbewerber jeweils wenn man sie reden hört, dann hört man das auch direkt, sie rollt das R, sie kommt aus Bayern, ist da auf eine ähm, katholische Schule gegangen, also so konservativ sozialisiert und ähm, hat dann erst nach dem Abitur, mh, ja, Meinte sie, sie müsse jetzt dringend weg aus Bayern und hat sich dann entschieden, nach ähm, Düsseldorf zu gehen und ganz was anderes zu machen. Sie hatte eigentlich mal angestrebt ähm, oder überlegt, Musikerin zu werden. In Düsseldorf hat sie dann ähm, Soziologie und Germanistik ähm, studiert und ist dann auch zu den Grünen gekommen. Ja, und 20, wie gesagt, seit 2014 ist sie Parteivorsitzende und ähm, hat sich relativ geräuschlos dann äh, zur Spitzenkandidatin wählen lassen im letzten Jahr.
1: Wie hast du sie im Wahlkampf erlebt? Wie geht sie auf Menschen zu? Ist sie, ist sie ein charismatischer Typ, der die Menschen schnell gewinnt? Oder womit kann sie punkten?
0: Die kommt immer ganz authentisch rüber. Die Leute erkennen sie auch ähm, immer ganz spontan oder häufiger, als ähm, ich das bei anderen erlebt habe. Das liegt daran, dass die immer schwarze Klamotten trägt, also auf den Plakaten. Das ist Vielleicht, wenn man mal darauf achtet, sieht man, dass die immer schwarzes Zeug trägt. Und das trägt sie auch im normalen Leben immer, also ist keine Show. Und ähm, ich habe mal geschrieben, sie sieht so aus, als ob sie gerade ihrem Wahlplakat entstiegen ist. Das ist tatsächlich ein Phänomen.
1: Die Wahlplakate kann man sagen, sind sehr zupackend, ist so meine Wahrnehmung. Also ich äh, denke gerade an dieses Plakat, wo sie auf dem Fahrrad sitzt und äh, äh, ist die übrigens Zuversicht, ihr Fahrrad. Ah ja, die Zuversicht der Verkehrswende ausstrahlt. Jetzt ist klar, dass die Grünen sich über das Thema Klimawandel profilieren äh, können und der Klimawandel jetzt auch durch den Zusammenhang mit der Ukraine-Krise noch mal stark geworden ist. Aber wie spielen die Grünen das Thema im Wahlkampf?
0: Ja, das ist natürlich schon so, dass, dass, dass die Krise Rückenwind bedeutet für, für die Einsicht, dass man die erneuerbaren Energien jetzt stärker pushen muss. Das verstehen ja mittlerweile auch alle Leute und ich glaube, das kommt den Grünen zugute. Die Grünen wollen vor allen Dingen äh, sich als offene Partei äh, darstellen, auch für, für, also für alle für wählbar. Wo sie unbedingt von weg wollen, ist äh, dieses Image der Bevormundungspartei, was ihnen ja sehr geschadet hat im Wahlkampf 2017 wo es da so Geschichten gab wie äh, Lebensmittelampel muss eingeführt werden und irgendwie Veggie Days sollen zur Pflicht werden an Schule. Das hat den äh, Grünen schon ähm, auch einige Prozente abgenommen und ähm, da sind sie heute anders unterwegs.
1: Gibt es weitere Themen neben dem Klimaschutz, mit denen die Grünen punkten wollen?
0: Ja, Verkehrspolitik und auch Familienpolitik wird immer mehr zu einem zentralen Thema der Grünen. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, wenn es eine grüne Regierungsbeteiligung gibt, dann wird, werden die Grünen auch das Familien- und Jugendministerium auf jeden Fall übernehmen. Ähm, also das ist ja auch ein Thema, was, ähm, wo sie ihre Klientel mit abholen, also ähm, ich kenne in Köln viele Gegenden, wo die Grünen sehr stark sind und wo auch ähm, Familien- und Schulen Schul Schulpolitik immer ein starkes Thema ist.
1: Jetzt ist die FDP ja in der Landesregierung noch, muss man sagen, denn es ist... Könnte sein, dass sie äh, in der nächsten nicht mehr dabei ist, beziehungsweise es ist sogar eher wahrscheinlich. Wir werden ja auf die möglichen Konstellationen gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm, auf jeden Fall äh, sind Sie ein äh, großer Wackelkandidat. Wie schlagen die sich denn im Wahlkampf?
0: Ja, ich äh, habe den Eindruck, dass die FDP versucht, den Bundestagswahlkampf so ein bisschen zu imitieren von Christian Lindner. Nur, dass jetzt nicht mehr Christian Lindner auf den Plakaten zu sehen ist, sondern äh, der Spitzenkandidat ähm, Joachim Stamp, der... Ähm im Gegensatz zu seinen anderen Mitbewerbern, äh, glaube ich, am eindrücklichsten vor so einem Rollback warnt. Ne? Also er will auf keinen Fall, dass alles wieder wird wie ähm, vor 2017, also zur Zeit von Rot-Grün. Äh, das ist ja eine Zeit, die ähm, die FDP immer mit einem großen Stillstand verbindet und den hätte man jetzt ja überwunden. Und dieser Effekt, da, dieser, das darf eben nicht mehr zurückkommen, das davor warnt Stamm. Und das ist, glaube ich, auch ein starker Moment in seinem Wahlkampf.
1: Jetzt hast du ja die Kandidaten und die Kandidatin äh, im Wahlkampf begleitet, auch auf der Straße. Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn die auf ihre Wählerinnen und Wähler treffen? Es ist ja auch ein immer noch besonderer Wahlkampf. Wir kommen gerade aus der Corona-Krise. Ähm, man hat teilweise noch die Maske auf. Ähm, wie ist das abgelaufen?
0: Also beim Straßenwahlkampf, da darf man sich ja auch nicht vertun, ähm das sind jetzt ja nicht nur Leute, die da zufällig mal vorbeikommen, sondern in der Regel sind da ja Unterstützer der Parteien. Also gerade bei den Grünen ist es ganz äh, augenfällig, dass da nur Leute, ähm, also auch ganz häufig bei den Veranstaltungen sind, die praktisch sich also lokal um ein Mandat bewerben als Kommunalpolitiker und die ähm, sorgen dann dafür, dass an der richtigen Stelle geklatscht wird. Das ist aber nicht nur bei den Grünen so, das ist bei allen Parteien so. Was ich damit sagen will, ist, ähm, dass äh, die ähm, Teilnehmer an solchen Veranstaltungen natürlich wissen, wie ihre Kandidaten aussehen, also die sind dann nicht mehr darüber überrascht, ob jemand besonders groß oder besonders klein ist und die stellen dann oft so meistens so fachliche Fragen, und äh, die dann beantwortet werden. Ja.
1: Jetzt war in der Kommunalwahl und in der Bundestagswahl von Kandidatinnen und Kandidaten zu hören, dass der Ton beim Straßenwahlkampf rauer geworden ist. Es war sogar von Aggressionen die Rede. Ich hatte etwa vergangenes Jahr Katharina Dröge von den Grünen ähm, hier im Podcast zu Gast, die das äh, erzählt hat. Kannst du das auch für diesen Wahlkampf bestätigen?
0: Eigentlich nicht. Ich rede aber jetzt nur vom Wahlkampf auf der Straße. Äh, Im Netz ist das ja immer noch was anderes. Ähm, wenn die Leute da ohne anonym ähm, austeilen, dann ähm, werden die Worte da schärfer gewählt. Ich habe den Eindruck, der ganze Wahlkampf ist jetzt so ein bisschen gedimmt gewesen wegen des äh, Ukraine-Kriegs. Die Töne sind insgesamt leiser. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich fand den Wahlkampf äh, relativ kommod.
1: Es wird auf jeden Fall spannend in diesem Jahr, weil es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. SPD und CDU legen je nach Umfrage mal etwas leicht vorne oder ganz leicht hinten. Aber insgesamt jetzt in den vergangenen Wochen, äh, kann man das, glaube ich, sagen, in etwa gleich ähm, auf, war damit zu rechnen vor einem Jahr doch überhaupt gar nicht, oder?
0: Nee, damit war natürlich überhaupt nicht zu rechnen, weil äh, heute vor einem Jahr war ja Armin Laschet noch Kanzlerkandidat der CDU. Es gab noch keine... Äh, Hoch, kein Hochwasser im, im, im Juli und die äh, CDU rechnete sich ja damals große Chancen aus, den Kanzler stellen zu können. Ähm, ich sagte vorhin schon, damals war die ähm, SPD ähm, also noch deutlich auf Abstand. Und äh, Kuchati, das, das ist auch wirklich jetzt schon sehr stolz darauf, dass es ihm gelungen ist, so weit aufzuholen. Und er äh, sagt ja auch manchmal, ähm, na gut, also wenn ich nicht ganz, wenn ich nicht Nummer eins bin, dann bin ich aber auf jeden Fall dicht dran. Und allein das ist ja schon ein Erfolg, weil äh, man muss ja mal gucken, wo wir herkommen. Und da hat er natürlich auch völlig recht. Das ähm, konnte man vorher nicht absehen. Jetzt haben die eine große Aufholjacht hingelegt und wollen natürlich am Ende auch erster sein, klar.
1: Jetzt sind etliche politische Konstellationen nach dem 15. Mai möglich, aber eins steht bereits schon fest, schwarz-gelb ist auf jeden Fall abgewählt. Wie erklärst du dir das?
0: Das liegt an der Schwäche der FDP, ganz klar. Ich ich glaube, die FDP in NRW ähm, wird abgestraft für die Politik der Schulministerin, die viele ähm, für beklagenswert äh, halten. Und ähm, offenbar ist auch der Plan, durch eine liberale Corona-Politik äh, Großpunkte zu sammeln, offenbar nicht aufgegangen. Man sieht ja, viele Leute sind skeptisch, wie das jetzt am Ende äh, ausgegangen ist. Es gibt keine Impfpflicht. Ähm,
1: man weiß nicht, wie der Herbst wird. Man weiß nicht, wie der Herbst
0: wird. Am Ende geht, stehen wir am, im Herbst wieder am Punkt Null und das würde dann auf jeden Fall mit der FDP nach Hause gehen. Und ich glaube, es geht jetzt schon am Wahltag mit der FDP nach Hause, dass sie praktisch die Partei ist, die das jetzt auf den Weg gebracht hat.
1: Welche politischen Konstellationen sind denn am wahrscheinlichsten?
0: Am wahrscheinlichsten sind Zweierkonstellationen. Wenn es reicht für... Schwarz und Grün oder für Rot-Grün, dann wird es das geben. Wenn es aber für Zweier- und Dreierkonstellationen reicht, wird es spannend. Das könnte zum Beispiel sein, wenn, es, wenn wir eine Mehrheit haben für CDU und Grüne und für eine Ampel gleichzeitig. Ich glaube, das wird ähm, der Punkt sein, den wir nächsten, samt, nächsten Sonntag um 18 Uhr äh, haben, dass genau diese Bündnisse funktionieren. Und dann müssen eben die Grünen entscheiden Letztendlich, sie sind dann äh, der Königsmacher, wollen wir mit den Schwarzen gehen oder stehen wir für eine Politikwende, die ja eher eine wäre, mit äh, der SPD und der FDP.
1: Und dann wäre die FDP aber natürlich doch wiederum ziemlich wichtig.
0: Dann wäre sie wichtig. Ähm, ich würde aber sagen, es gibt jetzt es gibt keinen Automatismus für das eine oder für das andere. Für Schwarz-Grün spricht, Zweierbündnisse sind immer leichter zu organisieren. Das sagen auch alle äh, Akteure. Also wenn das funktioniert, ist das immer das Erste, was man anstrebt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aus Berlin starke Bestrebungen, auch in NRW eine Ampel zu, zu bauen. Dann hätte man da die gleiche Konstellation wie in der Bundeshauptstadt. Und könnte eine starke Achse bilden. Dann, dazu käme dann noch, dass ähm, die Stimmen im Bundesrat von NRW dann auch der Ampelkoalition sicher wären. Das sind sechs Stimmen, die man jetzt nicht hat. Und wenn es eine Ampel gäbe, dann hätte eben Scholz auch diese sechs, Stunden, der, diese sechs Stimmen im, ähm, im Bundesrat. Aber man muss auch sehen, die Ampel, habe ich vorhin schon mal angedeutet, ist ja nicht unbedingt immer nur Vorbild also leuchtendes Vorbild. Es gibt in NRW viele Leute, auch bei den Grünen, die da skeptisch sind und sagen, wenn man sich anguckt, wie die FDP, SPD und Grünen in Berlin auf den Nerv geht, dann vor allen Dingen mit ihren Corona-Vorstößen, dann kann einem ja Angst und Bange werden und ähm, ja gut, also ich würde auch sagen, da gibt es keinen Automatismus. In der Politik spielen auch immer menschliche Aspekte eine Rolle. Ich kann nur sagen, ähm, Schwarze und Grüne in NRW verstehen sich gut, sehr gut, zum Teil sogar besser als die Roten und die Grünen. Also das ist spannend und alles ist offen.
1: Dass alles offen ist, heißt aber natürlich auch für die Wählerinnen und Wähler am 15. Mai, dass es wirklich auch auf ihr Kreuz ähm, dann ankommt, weil es eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Das heißt, dass die Einflussmöglichkeiten groß sind. Trotzdem ist es ja so, ist mein Eindruck, dass für viele Menschen so eine Landtagswahl nicht so spannend ist ähm, wie eine Kommunalwahl oder eine Bundestagswahl. Vielleicht erklärst du jetzt nochmal letzte Frage, warum dieses Kreuz bei der Landtagswahl ähm, genauso wichtig ist wie das Kreuz. Was man in Köln macht zum Beispiel oder was man eben dann für die Bundestagswahl macht.
0: Gut, viele Menschen wissen eben nicht, dass das Land doch mehr Befugnisse hat, als man so denkt. Viele Wähler denken ja, die Kommunalwahl ist besonders wichtig, weil es da um den Spielplatz um die Ecke geht oder um die Regelung der Einbahnstraßen. Und bei der Bundespolitik ist ja eh klar, dass es da um Richtungsentscheidungen gibt, aber auch das Land hat ja nun wirklich große Einfluss- oder Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel die Schulpolitik ist komplett Ländersache, wie wir jetzt ähm, gemerkt haben in der Corona-Zeit. Ähm, auch die innere Sicherheit ist in weiten Teilen äh, Landesangelegenheit. Also die Frage, wie viele Polizisten gibt es? Äh, wie werden die ausgerüstet? Welche Möglichkeiten gibt es ähm, zum Beispiel für den Verfassungsschutz? Also das sind auf jeden Fall zentrale Bereiche des Lebens. Äh, Kita-Politik habe ich vergessen, ähm, wie viele Erzieher ähm, gibt es pro Gruppe, äh, wie viele Kitas werden in den Städten aufgemacht und so. Auch da hat das Land große äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Deswegen kann ich nur jeden ähm, auffordern, sich die Programme nochmal anzugucken und dann zu überlegen, wo er seine Stimme macht. Es wird total eng in der nächsten Woche, bzw. am nächsten Sonntag und deswegen äh, kann jede Stimme entscheidend sein.
1: Ja, die Redaktion des Kölner Stadtanzeiger wird diese spannende und vom Ausgang her ja wirklich auch offene Landtagswahl umfassend begleiten auf allen Kanälen. Unter ksda.de Landtagswahl finden Sie alle wichtigen Artikel zu den Kandidatinnen und Kandidaten aus Köln und NRW. Natürlich werden wir auch am Tag der Landtagswahl selbst rund um die Uhr berichten. Sie finden dann alle Ergebnisse, Kommentare und Videos dann auf ksda.de. Gerhard, du wirst ja in Düsseldorf sein bei den Wahlpartys der Parteien, von wo wir dich natürlich zuschalten werden. Und selbstverständlich werden wir auch in den Tagen nach der Wahl sehr umfangreich berichten auf ksda.de und in der Zeitung. Lieber Gerhard, viel Kraft für die nächste Woche. Ich glaube, die wird ein bisschen anstrengend werden für dich. Ich hoffe, dass viele Menschen wählen gehen, weil je mehr Wählerinnen und Wähler, desto besser für unsere Demokratie. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Tschüss.
1: Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn doch gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Sie können den Podcast auch bewerten, indem Sie ihm Sterne geben. Neben weiteren Folgen von Talk mit K möchte ich auch unseren täglichen News Podcast Stadt mit K und unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K empfehlen. Hören Sie gerne mal rein. Falls Sie Kritik zur aktuellen Folge haben, eine Frage oder vielleicht auch einen Talkgastwunsch, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sara.brasak.kstrmedien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K